0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a el podcast de Leazar Historiando Ando eh, en el cual repasamos eh, eventos históricos y su contexto En el capítulo de hoy la batalla de Carabobo Como dije en el comienzo del capítulo eh, Estaremos repasando lo que fue la batalla de Carabobo Esta batalla que siempre nos han dado en el, desde pequeños, pequeñas y pequeñas En el colegio Y hemos estudiado siempre, de hecho, el 24 de junio de cada año Se da eh, día libre, por decirlo así Conmemorando lo que fue esta batalla Ahora, eh, para analizar su contexto histórico y todos los datos importantes de la misma, eh, lo voy a dividir por eh, una especie de eh, etapas, Me lo diría yo de esa manera, aunque sé que no sé si así probablemente. Eh, pero bueno, comencemos en sí diciendo qué es la batalla de carabobo. La batalla de Carabobo fue el enfrentamiento bélico que supuso la conquista de Caracas durante la independencia de Venezuela por parte del ejército independentista de Simón Bolívar contra el ejército realista de Miguel de la Torre. Ahora, la segunda etapa o segundo dato, ¿quiénes lucharon en esta batalla? En esta batalla lucharon los ejércitos realistas contra el ejército independentista de Venezuela. Y eh, los jefes, por el bando realista, eh, fue el general Miguel de la Torre y por el bando rebelde el general Simón Bolívar y José Antonio Páez. Ahora, si hablamos de su composición, diríamos que el bando realista participaron 4.000 soldados divididos en 2.500 infantes y 1.500 jinetes. En cambio, en el bando rebelde, eh, hubieron unos, eh, unos 10.000 soldados, divididos en 7.000 infantes y 3.000 jinetes. Ahora, si ¿sí podemos hablar acerca del contexto histórico de la batalla de Carabobo. Entonces, en noviembre de 1820 se firmó un armisticio entre España y Simón Bolívar que ponía fin al Decreto de Guerra-Muerte, creado y aplicado por este último y un cese de las hostilidades durante seis meses. Se puede decir que la guerra volvía a unos cauces civilizados, permitiendo el intercambio de prisioneros, el respeto hacia los no combatientes y prohibiendo las ejecuciones sumarias. La cosa fue que dicho armisticio fue roto por los rebeldes en la ciudad de Maracaibo cuando el general venezolano Rafael Urdaneta la ocupó y depuso al gobernador Francisco Delgado provocando la reactivación de las hostilidades. Entonces, a partir del 28 de abril de 1821, ambos ejércitos fueron tomando posiciones por toda la costa caribeña de Venezuela y en los alrededores de Caracas. Ahora, si nos enfocamos en el desarrollo de la batalla, podemos decir lo siguiente, Bolívar pudo observar que atacar de frente o del sur iba a ser muy complicado, por lo que optó por enviar a José Antonio Páez al norte para atacar el flanco derecho realista y de frente envió a Ambrosio Plaza. El jefe realista Emil de la Torre al observar esta operación también dividió sus hombres y envió hacia el norte la mitad de su ejército para enfrentarse a Páez y a los batallones Barabastro y valencey contra Plaza. La cosa es que Páez tuvo que, tuvo que retroceder en un par de ocasiones pero al ser ayudados por el batallón británico pudieron rehacerse y poner en huida a las tropas realistas. En la zona central, la línea de combate permanecía estable, pero retirarse los hombres, enviados para frenar a Páez, provocó la estampida de todo el ejército realista que fue presidido hasta Valencia. La caída de este ejército realista fue vital para los rebeldes y garantizó la independencia de Venezuela. Posteriormente, continuaron algunos focos realistas resistiendo, pero la Batalla del Lago de Maracaibo, del 24 de julio de 1823, y la ocupación de Puerto Cabello en noviembre del mismo año por parte de José Antonio Páez, terminaron con la presencia realista en la región. Ahora, las consecuencias de esta batalla. Bueno, las tropas rebeldes derrotaron al ejército realista, siendo las bajas por el bando realista de 2.900 muertos, heridos y prisioneros y por el lado independentista, 300 muertos y heridos. Por lo que se puede decir que la batalla de Carabobo supuso el debilitamiento casi definitivo del ejército realista en Venezuela, quedando tan solo algunas fuerzas, pero que no supusieron gran peligro para el plan de Bolívar de continuar su acción hacia el sur y extender la guerra por los virreinatos vecinos. eso fue todo por el día de hoy en este capítulo de Historiando Ando. Recuerda que si te gustó este capítulo puedes dejarme tu comentario. Gracias por escuchar y hasta la próxima.